Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Var det något så här rätt kort också? Ja, det kan jag säga. Bryt! Hörs de om man andas högt? Ja, om man får jag har, jag har fobi för min egen andning Här är du också det tydligen Det är hemskt, jag har skitjobbet med det Du ska se hur jag sitter och flåsar här Särskilt om man ah. undersöker bara. Ja, ah, så hemskt Hej och välkomna till ronden avsnitt 40 Säger jag till alla lyssnare Och till Merit Halmin, Anders Tärnog och Karina Kraft Thomassen Tack så mycket Tack Christian Ni har ett nytt namn där Ja vi har en veterinär amongst oss. Oj, oj. Ja, jättekul tycker jag med en, en gäst här idag igen. Eller hur? Det var länge sedan. Det var länge sedan. Eh, nej men verkligen välkommen. Karina, eh, eh, varför är vi veterinär här? Jag vet inte. Vi är eh, nyfikna på djurens värld. Jag kan ingenting om djur. Så vi tänkte vi skulle jämföra lite om eh, djurens anatomi, fysiologi, medicin. Christian, vad har du för djurerfarenhet liksom? Um, fiskar hade pappa när jag var liten. Ja. Alltså akvariefiskar. Okay. Du då? Uh, akvariefiskar och kanin är väl det. Ja. Märkt då? Uh, jag tycker verkligen inte om djur. <laughs> Okej. <Okay. Fick> vi <laughs> det så? Ja, det är sjukpolitiskt inkorrekt. Jag kan liksom inte lossa så att jag ogillar alla djur. Ja. Men Karina, ja. välkommen till min källare. Ny uh, 70-talsmatta dagen till ära. Ja, det är, den är mm, Jättefin. Mörkblå, så här långa garntrådar. Jag känner mig hemma. Den är som lite hårig. Ja. <laughs> Tänk på att du måste prata när micken där så, så vi hör dig. Jag känner mig hemma för att är lite hårig. Perfekt. Bra teknik. Men du, eh, kan vi inte bara få veta det? Alltså, jag kan verkligen ingenting om ditt yrke. Nej. Hur länge pluggar man till veterinär? I fem och ett halvt år är grundutbildningen. Så den är väl som läkarutbildningen. Ja. 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 Och du, men du pluggade ju... Inte i Sverige, eller? Nej, jag läste halva min utbildning i Ungern i Budapest. Okay. Och sen läste jag slutet i Köpenhamn. Men annars är det i Uppsala ja. som gäller. och på många andra ställen i världen också. I Nej, men i, i Sverige är det bara... <laughs> ja. i... I Sverige är det bara Uppsala. Okej. Okay. Ja. SLU. 
Det är ju en drömutbildning för många, eller hur? Det är jättesvårt att komma in på. Ja, ja. de säger det. Eh. Hur tar de in då? Är det bara på betyg? Eller är det jag tror att, nej, jag tror att de bara tar in på betyg nu. Mm. De hade någon testperiod, tror jag, med intervjuer. Och om det var svårt utvärderat eller om det var dyrt, det låter jag vara osagt. Men de har slutat med det, vad jag förstår. Jag tycker det där är intressant. Förlåt, det här har verkligen ingenting med djur att göra. Men att man håller på att avveckla intervjuer på väldigt många ställen. Nej, så det visste inte jag. Ja, men i Linköping hade man intagning på intervju på läkarutbildningen. Där man slutar med, jag tror att man slutar med det i Umeå. Det är mm. i princip bara Stockholm som har det kvar. Det var okay. helt ovetande. Jag tror att man gick åt andra hållet. Nej, eller hur? Det är det man skulle kunna tro. Ja. Men nej. Och just att man har utvärderat och sett att det som var syftet att man skulle få in personer, lite annorlunda personer mm. än vad man skulle få in med betygsantagning, mm. visade sig att det var inte så. Mm. Det var samma personer, typ. Du, det här med att vilja bli veterinär då? Är det de som alltid tyckt om djur och haft massor med djur själva hemma och sådär? Eller är det att man är uppvuxen på en bongård och... <laughs> det finns bara de. <laughs> ja, men det är de som jag tänker på. Ja. Eller vad är det? det? kanske finns flera. Ja, jag, jag tror att det är ganska mycket så. Att de flesta ja. har haft egna djur. Ja. Eller varit i bongårdsmiljö. Och det är då är ganska det, det sig ganska mycket kanske vad man vill också med sin veterinärutbildning. Om man önskar att jobba med lantbruksdjur om man kanske har växt upp på en gård eller har mycket erfarenhet kring det. Ja, just det. Um, jag tänker mig att det är två jag har ingen aning, men att det är två helt olika ingångar till djur. Alltså om man jobbar på lantbruk, kanske inte så mycket i Sverige, men även i Sverige så är man liksom del av en industriell process där djuren eh, utgör grunden och där ska man liksom hålla på och se. Eh, produktion och då kanske man inte alltid gör djurets bästa Nej, eh, utan mer liksom produktion och vinstintresse eh, som styr, eller? Eh, jag tror inte att det är så svart och vitt det finns ju väldigt många bönder som vurmar för sina djur och som gör väldigt mycket ah. eh, och man kan göra stor skillnad som veterinär på besättningsnivå genom att liksom försöka få ner olika sjukdomstryck alltså besättning? Eh, alltså en besättning är ju en grupp av djur på. pratar vi infektionssjukdomar eh. eller vad ja, är det vi till pratar? exempel mastiter Alltså djurinfektioner. Det. Behandlas det med antibiotika eller? Det beror helt på vad det är för någonting. Många av dem behandlas med utmjölkning. Alltså att man mjölkar ofta. Ja, vad tar man blodet ifrån? På vilket djur? En kossa. Man kan ta det från lite olika ställen. Men man kan bland annat ta det från, från venen. Alltså från jugularvenen. Eller från, ja, man kan kap- kapillärt kan man inte ta så där som man gör så lätt på människor Att man bara sticker med en liten ja, nål i fingret. Ja, Nej, det blir lite svårt kanske. Så man siktar liksom på de största källorna rakt av. Nu ska vi köra ett litet CRP på den här kossan. Ja, det är faktiskt en CVK. Ja, men det är käckt. Det är bra, bra käll att träffa. Men du, det här med diskussionen om antibiotikaresistens och MRSA i fläskkött och allt vad det nu var. Hur, har man några skyldigheter som veterinär att begränsa antibiotikaförskrivning? Och vad finns det för krafter som försöker påverka där? Ja, det har man absolut. Det förs en, en väldigt intensiv debatt bland kollegor och på arbetsplatser och också högre upp. Och vi har ju antibiotikariktlinjer. Nationella riktlinjer? Ja. Det Vem finns... är det som ger ut dem? Väldigt bra fråga, hör du. Jag SVA tror, att... tror jag att det är. Ja, det tror jag också. Vad är SVA? Statens veterinärmedicinska anstalt. Typ motsvarar till Socialstyrelsen för oss, eller? Ja, och en blandning av Socialstyrelsen och eh, Folkhälsomyndigheten, skulle jag säga. Okay. Alltså Jordbruksverket tror jag är lite mer Socialstyrelsen för djuren. Men jag, jag kan ge dig en kunskapsfråga med Vilka ja. tror du får mest antibiotika, människor eller djur i Sverige? Djur. 
det är fel. Är sant? Ja. <skratt> men är det det att djur är så många fler än människor då? För att Nej, man pratar man... ju alltid om att de står för den stora liksom, antibiotikabörden. Inte i Sverige. Okej, okay, så Sverige är exceptionellt där. Apropå det, hur mycket här, djur räknar... finns det i förhållande till människor? Jag bara ta den här det är jätte... Om man räknar på hur mycket antibiotika per kilo kroppsvikt människor respektive djur får i Sverige. Då hos människor är det storleksordningen 99 milligram per kilo. Och, per år? Ja, och djur 13 milligram per kilo. Oj, vilken stor. Sen är det svårt att liksom, ja, så är det sju gånger mer antibiotika om man bara räknar till kroppsvikten hos människor. Mm. Mm. Men skriver ni några slags riktlinjer? Alltså, är du med i de här rapporterna? Till djuren? Nej, nej. Då är inte kan ingenting om. Nej, ingenting. Men, det finns en, men man kan läsa om det här om man är intresserad i något som heter Svedres och Svarm. Okay. Man Nej, jag är intresserad det inte, du, du men, jag vill, ja, men jag vill däremot ställa en till fråga nu. Eh, förutom att man då försöker att begränsa mängden antibiotika, eh, är det också, finns också riktlinjer på vilken antibiotika man ska använda så att man ska liksom hålla sig så smalt som möjligt? Ja, det, det. Det, för oss. det finns väldigt strikta riktlinjer. Mm. Och bland annat, jag kan ju mest prata för hund- och kattsidan i och med att mm. jag jobbar på en småjursklinik. Mm. Eh, och det finns en antibiotikapolicy som heter antibiotikapolicyn för hund och katt. Och där finns de flesta problem genomgångna och hur man ska tänka, hur länge man ska behandla, vad man ska välja och hur man ska liksom slå på okay. rätt sätt. Okay. Eh, och kraftfullt och kort, men liksom mm. inte... Och de flesta... Det finns ju väldigt mycket saker som man skrev ut antibiotika till förr i tiden som man inte använder antibiotika till idag. Typ? Öroninfektioner till exempel. Ja, det är väldigt mm. parallellt med människan. Mm. 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 Sen Därom... finns det antibiotikasorter som inte alls får användas på djur. Till exempel karbapenemer. Det är ju förbjudna. Varför? Varför? Nej, men det är ju liksom... För att man vill spara dem så att det absolut inte blir en resistens. Ja, ska användas i djur, liksom djuranvändning, mm. veterinäranvändning. Mm. Och det är jätteskillnad på, till exempel kinolona används nästan inte alls på djur i Sverige. Av samma orsak eller? Ja, jag tror det. Men de omvänder då? Eh, antibiotika som mer används på djur. Ja. Trimsulfa. Är så? Ja. Fast det används ju på människan också. Ja, fast om du tittar på milligram på kilo hela tiden så är det ja. lite mer på djur då. Mm. <laughs> <laughs> Men det här ska inte vara något antibiotika special. <laughs> det blev det värre. Fast Nej. du gick ju verkligen igång på det. Så jag känner att vi ger dig gärna lite utrymme här. Nej, men det är inte jag som ska glänsa nu. Nej, Karina. Gläns på. Very well. Karina, får jag backa lite bandet? Alltså, när man läser till veterinär... Hur, hur brett läser man? Jag kan ingenting. Alltså, läser man om allt från myror till giraffer? Ja, kanske inte så jättemycket myr. Nej. Men vad går men, nej, men gränsen går väl... Man kan säga att man, man läser kring fyra olika system. Okay. Alltså det är som hund och katt som ju då är karnivåer. Och sen så har man också de som kallas för idisslare. Mm. Som har en massa magar och kör det fram och tillbaka i de olika systemen. Vilka är det mer än kor? Kor och jätter och får till exempel. Rådjur. Mm. Och sen så utgör grisar en viktig grupp som är ganska som skiljer sig. Mm. Så det som, det är en egen grupp alltså? Ja, det är bara fyra. <laughs> ja. Berätta vad det är inga direkta undergrupper. Men det är sig grisarna? Ja, men de är lite annorlunda. Dels är de annorlunda, det handlade ju mycket om att bena upp det här i system när man pluggade. Och dels är de lite annorlunda i sin anatomi, alltså de ser annorlunda ut. Mm. Man försöker ju lära sig, du vet ju själv, i system hur det ska fungera. Mm. Och eftersom att de är olika, alla djuren, i hur deras kärl går och hur deras närbarnet går och hur magarna ser ut, hur många magar de har, alla sådana saker, så fick man liksom dela in dem. Och där är 
till exempel geten och fåren och korna lite i en grupp. Medan mm. hundar och katter är en annan och sådär. Mm. Så grisen är Sen är det inga resa. strikta system. Alltså man kan inte säga är att grisen lik människan? Mest lik människan? Ja, det har jag ur, fått ur, höra. Ja. Jag vet ju inte så mycket om människan. Och det är därför vi, är vi använder dem när vi ja. ska... Öva. Ja, mm. militär, militär övningar och ja. andra ja. Men är grisen i någon sorts <laughs> egen grupp så under utbildningen, eller vad man ska säga? Grisgruppen? Nej, ja, ja men det lät ju så. <laughs> Nej, men det lät som att det hade... Nej, men det är det jag försöker säga, att det här är ju liksom inga grupper som Nej. finns inom veterinärmedicin. Vad ska man säga, det går inte mm. att greppa, precis som ni säger, det är så himla, himla stort. Mm. Men ni läste liksom inte så mycket om exotiska djuren, alltså krokodiler? Du kan inte Nej, krokodiler. jag kan inte så mycket om krokodiler. Jag förstår att det är en hjärtefråga för dig. Men vet du en sak, man träffar väl på lite reptiler kanske? På en husdjursklinik? Ja, det kan man absolut göra. Alltså någon ödla sköldpadda? Ja, och, och lite ormar och sånt. Men jag fattar inte, kan folk liksom slänga in sin boa och orm i baksluckan och komma in till dig? Eller måste man kolla in att ni kan ta hand om boormar? Ja, de flesta som har exotiska djur vet ju om att ja. det är en specialistkompetens. Och där de skiljer sig ju väldigt, väldigt mycket från alla andra djur. Och det vet ägarna om. Så att de ringer innan och frågar vilka är det som jobbar, vilka finns innan jag har det här problemet. Är det någon idé? Och mm. annars åker de vidare direkt. Och de här människorna, de kan ju ofta jättemycket om sina djur. Kanske ja. mer än en... Men, 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 ja. Säg något djur som får vända i dörren till dig då? Alltså, på din klinik? Ja, alltså en spindel gör det sig icke-besvär. Är det så? <laughs> ja, Aha. Nej, men därför jag har en sån liten grej till det här. Jag, jag har med mig lite... För Merit har för första gången på hela din karriär inte mer än en frukt. Nej. Så mm. har jag med mig till dig här, Karina. Lakrisgrodor eller sådana här soapor. Oj, soapor. Soapor. Ja, för det enkelt, eller? Så, men skulle du ta hand om <laughs> grodor? Ja... Om jag, kan, jag kan inte så mycket om grodor, jag kan nog ingenting. Men, a, men en apa får Jag vet att en hund kan bli dålig och börja salivera av att slicka på en groda. Mm-hmm. Mm. Men då är det väl alltså mer vanliga, hunden som har problemet. Då. Vanliga grodor. svenska grodor? Mm, paddor. Liksom. Jaha, mm. att det är lite toxiskt på något sätt? Eller? Ja, så skulle ja. det kunna vara. Men om du får välja liksom på så här två par här nu av, av djur, mm. eh, vilken, vilken tar du in? Kanin eller hund? En hund. Hund. Mm-hmm. Varför? Ja, jag kan mycket mer om hund. Jag jobbar jättemycket med hund. Och jag tycker väldigt mycket om hundar. Jag tycker om kaniner också. Men jag tycker väldigt mycket om hundar. Okej. Okay. Mm. <clears throat> är det någon, någon speciell utmaning med något av de djuren som... Mm, kaniner. På vad sätt? De är så känsliga. För... Det är väldigt lätt att slå ut deras... Förkyla och värme och sånt där. Eller ja. stress eller allt möjligt. <laughs> det är väldigt lätt att slå ut deras tarmflora. Aha. Och då kan de bli jättedåliga. Väldigt fort. De kan vara svåra liksom, att få och vända. Och nu ser jag hur det går igång Anders. Ja. <laughs> Nästa efter öron så är liksom tarmen det är Anders favorit. Oh, nej. Mina barn vill gärna ha en kanin. Men nu tycker jag att kaniner blir lite intressant. Plötsligt mm. när jag men alltså kaniner är ju ett fantastiskt husdjur. Jag tycker mm. verkligen att du ska köpa en kanin till dina barn. Ja. Mm. Jag tycker de är söta de här som har öron som hänger neråt. Mm. Dvärgbädur är en väldigt trevlig ras. Men kan de bli tillgivna också att man mm. liksom kan... Det kan de verkligen För barn vill ju liksom att man ska kunna gosa och mm. hålla dem och sådär. Jag hade en kanin som barn mm. och ung. Som gärna följde med ut på promenad i skogen och satt i cykelkorgen när jag åkte till affären. Och Men ingen utslagen? Ingen utslagen? Men det ser helt chockad ut och tänker bara, vad är det för människor som har nej, nej, inte alls. Det där är väl liksom väldigt många som är precis som du. Mm. Så det. Men du, nästa Underlat eller krokodil? Underlat. Det får ni in? ja. Ingen har kommit. Min, min brorsa hade krokodiler i källan. Nej, 
Får man, ha, får man ha det verkligen? Ja, han hade det. Oj. Fast kanske inte hur officiellt det var. I Sverige? De, de finns inte, ja. Men en av dem finns liksom? på zoo i, i Köpenhamn just nu. Och är några meter lång. Men, Men vi får se om vi klipper bort det där. Så. <laughs> de, de finns inte mer. Det var sjukt. Mm. Mm-hmm. Men äh, du skulle inte ta hand om en krokodil på din nej. klinik? Nej, nej. nej. Och de kommer heller inte in med... Nej, de kommer inte in okay. till mig. Men, och och du, du vet inte om krokodilen har tre hjärtrum? <laughs> jag har hört det. <laughs> du har terroriserat mig med den frågan i tre veckor. Ja, men lite jag, så... jag vet inte. Jag borde ha kollat upp det till idag. Men jag vet, så liksom, det skulle vara kul att få höra om lite sådär anatomiska liksom, skillnader. Finns det något djur som, som har någon... Inte vet jag, hjärtat på höger sida till exempel... Nej, men det finns ju många så här intressanta fenomen ja. hos djur. Som katter till exempel har, om man tänker på reproduktion, så har de en spontan ovulation. Mm-hmm. Vilket betyder att de släpper inte sitt ägg förrän de har... Aha. <laughs> okay. oh. Aha. Utan de väntar. Och det tycker jag är väldigt fascinerande. Att de liksom inte släpper dem. De inte Hur länge kan de vänta då? Vet att det finns någon idé. Ja, men de väntar tills det... Det kan gå månader liksom, <laughs> Att det kan gå månader och år. <laughs> Gud vad, Nej, vad effektivt och sparsamt. Ja, liksom, varför? Det här håller vi på att ödsla varje månad. Det känns väldigt och... sofistikerat. Evolutionärt ja. klokt på något sätt. Vi kastar ut och hoppas på det bästa. Liksom. Mm. Mm. Men, ja, det var ju det tycker jag är lite Gäller det alla kattdjur kan man säga? Eller just ja, det är en bra fråga. Det skulle jag tro Panter. att det gör. Um, kaninen um, gäller samma sak för. Mm. De har också någon inducerad form. Mm. Superspännande. Mer, mm. mer, mer, mer. mer. Ja, alltså nu. Vem är det som är med sköldpaddan tror jag det Som har ägget i magen. Alltså efter att ägget i magen har lallop eller på så här. Men det har ägget i sig. Och kan liksom sen få in sperma och så spara den i upp till fem år. Innan det bestämmer sig för att göra ett embryo. Mm-hmm. Ja. Väldigt spännande. Jag vet inte riktigt hur det Någon går till. Någon typ av liksom fördröjd. Ja. Att de ligger och väntar och fnular. Och ja. För bättre tider, liksom. fast jobb. Men så gör ju isbjörnen. Isbjörnen är en karriärmänniska. Den parar sig och sen så väntar den. Den parar sig på våren, väntar över sommaren och ser om den kan äta upp Ja, men den ser om den kan äta upp sig och bli tillräckligt fet. Om den inte blir tillräckligt fet, då aborterar den. När hösten kommer. Wow. Tänk om det vore så Sista då, orm eller katt? Katt. Det var enkelt. Du verkar inte vara någon reptilmänniska. Nej, jag är verkligen ingen reptilmänniska. Uh-huh. Jag, tror, jag får inget ut av dem. Alltså jag får inte det här, den här tillgivenheten. Jag känner inte att de tycker om mig. Jag får ingen connection. Uh-huh. Det är det. Jag, det. För mig blir det mer som ett museiföremål. Uh-huh. Mm. Du, vilka människor är som äger reptiler skulle du säga? Alltså jag skulle ju... Okay, nu sticker jag ut till, Ja, vi ska vara lite förhållsfullna. <laughs> Nej, alltså jag tycker... Ja, men jag tycker lite... Det är ju folk som tycker om att ha någonting häftigt. I byrålådan eller på sig. Kanske man inte har sådana här... Lite sensations- ja, lite så. En, en, alltså om man tänker de här som på kanske 70-80-talet hade fräsiga akvariefiskar. Mm-hmm. De har idag reptiler. Mm-hmm. För alla, idag har, kan ju alla ha ett saltvatten akvarium med... Mm. Men att det har blivit enklare eller billigare? Ja, eller både, och både enklare och billigare och kanske ja. mer tillgängligt, inbillar jag mig. Mm. Ja, jag vet inte. 
Jag har ingen aning om det här. Nej. Men du, när vi men... pratar anatomi och skillnader så är det ju en obvious skillnad där med de här djuren som har fyra magar. Mm. Det är ju lite udda. Mm. Vad, har varje mage en egen funktion? Ja. Eller är det bara att det är större lagringsutrymme? Nej. Utan varje sker det mage, olika processer? Ja, I varje mage sker det olika processer. Och är, sker alla de processerna i vår mage från början? Nej, nej, det gör de inte. Nej, men det är det första Nej, men vi äter ju olika grejer. Det är ju en helt, de har ju ett helt annat matsmältningssystem. De är, de är, vi är ju inte som dem, vi är helt olika. Vi saknar väl massor av deras enzymer? Vi kan väl ja, inte bryta ner saker som exempel. vi inte har och vi har saker som de inte har ja. och tvärtom. Men hästarna är inga gallblåsa, det är ganska intressant. Nej. Nej, det behövs väl inte, de äter inte så mycket fett. Nej, men de producerar hela tiden och liksom pytsar ner i termen. Mm. Och så där, det är därför det är så viktigt att de äter hela tiden. Ja, men, nej, men, men det kan verkar från... inte behöva gallblåsa heller. Vi opererar ju bort det på varandra människor. Nej, så att det är ja, inte en jätteviktig funktion. Men det är intressant att de inte har det. Nej. Mm. För oss är det lätt, vi har ju liksom ett djur, människan, att förhålla oss till. Och så är det lite olika vikter. Vad, vad, vad och lite olika åldrar, och lite olika njurfunktion och lite olika leverfunktioner. Och två kön. Men vad gäller mediciner tänker jag, med doser och sånt där. Mm. Alltså det måste vara ursvårt att dosera. Jag menar, det kommer en katt eller en häst mm. intravande. Ja, alltså det är ett härke om man ska hålla koll på det ja. och ha det i huvudet. Men det finns ju bra hjälpmedel. Fast. fast vet. Det heter fast vet, okej. Okay. Mm. Mm. Men, men, men jag menar, okej, okay, ta smärttabletter, alvedon. Liksom. Har man det i huvudet? Och de, olika... de ska inte ha det. Nej, de ska inte ha Inga djur? <laughs> Nej, de ska inte ha det. Okay. Ja, men något djur kanske kan ha det, vad vet jag. Men hund och katt ska inte ha det. För... Hos katt är det direkt toxiskt. Paracetamol på katt tror jag att det omvandlar kanske hemoglobin till mätt hemoglobin så att det inte mm-hmm. kan transportera syret. Mm-hmm. Gud vad spännande ja. att göra det hos katt men inte hos oss. Ja. Ja. Jo, jag menar att det är så faktiskt. Ja, hur som helst, det har i alla fall med hemoglobinet att göra och det klarar ja. inte av att transportera syre. Wow. Och de, alltså, de stryker med om du har otur. Men hur smärtlindrar du en katt? En, <laughs> en katt? Jo, jag ger en... Um, ja, lite, det finns ju olika såklart. Det beror på om man vill... Visst kan man ge dem metadon och... Och sådana saker också. Men framförallt så är det ju en SID-preparat. Okay, Metadon, det väljer man framför morfin, eller? Ja, det gör man nog. Jag har nog aldrig använt morfin, tror jag. Till... Utan det är metadon som är typ ja. det som är morfin. Ja, men intressant. Ja, verkligen, undrar ja. vad. Hur ser ni på heroin i veterinärvärlden? <laughs> du menar om vi tar en shot i lunchen? Hej, jag är Ryan Reynolds. På Midmobile vi like göra det opposite av vad Big Wireless gör. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. 
So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Nej, men jag tänkte på metadon. För metadon som smärtledning, det är väl... Alltså det används ju i väldigt, väldigt avancerade ja. smärtproblematiska fall. Mm. Och på lång sikt. Och det har ju väldigt lång halveringstid mm. jämfört med morfin. Jag vet inte om det är det man vill... Lugnande då? Mm. Vad ger man då? Sesolid? Ja, det kan man ju ge givetvis. Men det beror på vad man vill ha för, för effekt. Jag visste att du skulle fråga här. Jag ska bara ta upp min fusklapp här så jag får alla mina mets och peps ja. rätt här. Vi använder ofta mettetomedin till exempel. Mett? Mettetomedin. Det vet inte vad det Nej, är. Nej, det tror jag inte finns Gud. för människor. <laughs> spännande. Ja, men det använder vi i alla fall som lugnande också, som premedicinering. Och det är i kombination med betorfanol. Oj, spännande. Det här är grejer vi inte alls använder Nej. inom humanmedicin. Och när ni söver då? Ja, men då så ger man ofta en premedicinering på både metetomidin och betorfanol. Och sen så, så lägger man så att man har propofol IV. Aha, det är precis samma sak som för ja. människan. Och sen ja. lägger jag dem på gas. Men det, det gör inte ni så ofta, har jag förstått. Jo okay. under operation, absolut. Men och de ligger inte på sån här intravenös med sån här liten fin maskin? Eh, TCI-maskin? <laughs> jo då, det är också. Men det används gas jätteofta ja, okay. i vanlig kirurgi. Ja. Ja. Är det isofluran då eller nej? Nej, sevofluran. Ah, men det är väl det med isofluran. Tekniskt här. Min mamma har Nu stänger din mamma av. Men förlåt, jag måste bara fråga. Ger man så mycket propofol så att djuret slutar andas? Eller Nej, man det gör man inte. Utan det man är ute efter är att man ska döva svällreflexen. Och så att man kan intubera. Och sen lägga dem på gas. Okej. Okay. Liksom, så man ger så lite propofol man bara kan. Okay. Och sen så tubar man dem. Fast när jag har sett veterinärer på tv. Du och dina söner. Då. Ja. Men det har varit lite mindre jag tänker på. Då är det är inte alltid att de stoppar ner en svall i tub när de söver. Utan... Djuret verkar ligga och andas på någon liten, som någon liten burk eller någonting. Ja, som en liten tratt. Som en liten tratt, En, en ansiktstratt. Ja. Mm, jo, men det är, jag tror att man gör det för att det är svårt att intubera de där små, små djuren. Vilka, vad, Ska jag vara brutalt eller så har jag aldrig... Ja, vilka pratar med? Nej, men jag måste råtta kanske du ja, tänker på. Sånt, ja, sånt. Okej. Okay. Ja. Jag har, jag har aldrig sökt en råtta. Men då faktiskt. måste man ha ganska bra utsug i det rummet. Alltså inte hela narkospersonalen. Men en råtta kan ju inte behöva så mycket gas. Så det kan ju inte bli så mycket läckage. Nej, jag har aldrig stått bredvid en råttsövningstratt. Men... <laughs> men, 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 men hundar då? Vi tar hundar. Ja, vi tar hundar. Du jobbar med hundar? Ja, jag jobbar med hundar. Okay. Är det svårt att intubera en hund? Nej, det är inte så svårt att intubera en hund. Det är svårt att intubera de hundar som har anatomiska defekter. Mm. Vad gör man då? Det finns ju många rashundar som inte har... Vad gör alltså, de om du kan intubera? Lite fel ut. Man intuberar bara, men det är svårare. Än så länge har jag inte kommit eller fått någon som jag inte har kunnat intubera. Men vad är liksom akutplanen när man inte får ner en tub? Ja, men då blir det ju en takustomi. Ja, det är så. Ja. Det är samma sak. Vad konstigt. Wow. Ja, och jag ser. Du ser nu blir tyst men, 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 men liksom, det är inte så att Sankt Bernhals är alltid svårare än 
Typ Nej, alltså Rottweilers. franska bulldoggar och mopsar och sådana brachiosefala raser som liksom har ett intryckt ansikte. Ja, det ser ju inte läckligt ut. Det kan man faktiskt förstå. Och, och där har vi en annan problematik. Där kan man ju fråga sig. Du var lite inne på etik innan, Merit. Men um, där har vi verkligen ett etiskt problem. Med ett ställningstagande som är viktigt. Att, att vi håller på att avla fram det. djur som inte kan andas. Ja, ah, alltså, mm. det låter inte bra. Det men vad då okay. inte kan andas i vanliga fall heller? Eller alltså, inte kan intuberas? Nu sticker jag också ut hakan här. Men, nej, men det är ju faktiskt så att mopsar till exempel och franska bulldoggar och de som har verkligen ett intryckt ansikte mm. de har ju, dels har de stenotiska näsborrar så de är svårt att få in luft. Sen har de en alldeles för lång mjukom. Och trakean är så liten så att när man tittar ner så, så får man ont i magen. Mm. Och, men vänta nu, varför i hela fridens namn avlar man fram djur Bra med ihoptryckta ansikten? Ja. Nej men alltså anses Nej. det var fint? Eller? Ja, vet du, jag tror att det är så. Men hur jag kan tror, man tycka att det är vackert tror, med ett helt ihoptryckt ja, men Jag tror ansikten. att det är någonting som tilltalar människan när det kommer ett litet, får man säga, lite frikående. Det kan man inte men, säga, hur men långt tillbaka, när, när började man avla fram dem? Alltså man kan se bara på 50 år, om man tittar på hur ja. mopsen såg ut för 50 år sedan, ja. så hade den en näsa. Mm. Och nu har den en knapp som är intryckt i princip mellan ögonen. Sen mm. finns det ju sämre och bättre individer. Vissa mm. har ju mindre problem än andra. Men, men jag, där tycker jag verkligen att man men, måste... Ja, men du får jag fråga en sak nu. Vänta, förlåt. Ja, eh, om det kommer då en sån där man kan misstänka liksom att det här kommer att bli jätte, jättesvårt att intubera. Kanske mm. att det till och med inte går. Mm. Eh, kan man då fundera på att liksom avstå från att söva, ja, avstå absolut. från ingreppet just ja, på grund av ja, det? Ja, det, 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 det blir en väldigt kostbenefitanalys. Absolut. Ja, och hur stor impact har ägarens åsikt där? Stor. Jättestor. Men kan de kräva att man gör en operation när ni tycker att man ska avliva? Nej, det kan de inte göra. Nej. Det kan de inte göra. Alltså det får ju givetvis bli upp till varje veterinär men man har ju sitt eget ansvar och vi har en legitimation som, som man mm. får lov att ta ansvar för. Och det är klart att man inte ska, ska göra någonting som... Kan man avliva mot ägarens vilja? Ja, det kan man säkert om man har ett beslut bakom det. Typ polis? Ja, kanske. Men jo, jag får nog avliva i och för sig kanske på etiska grunder om det verkligen är liksom... Men jag vet att jag får lov, kommer in någonting akut mm. och den verkligen förblöder och den ligger i en trafik och lyckade uppenbart mm. ja, att den, det fin- här finns ingen räddning. Ja, då behöver jag inte anhålla om lov. Utan då, då ska den ju bara bort. Vad gör, vad gör en ägare om den är missnöjd? Alltså, så som man kan anmäla till socialstyrelsen om ja. man är missnöjd med vård inom vanlig man, sjukvård. Man kan anmäla också. Mm. Man använder till en ansvarsnämnd och sen så prövas det via... Och, och då kan era legitimation ryka? Ja, det kan det göra. Mm. Eller man kan få en i din ram, precis som ni kan få. Mm. Så att det, det, har, det har blivit mer och mer av det. Eh, på gott och ont. Och ofta är det kanske inte den djurägaren som... Där det faktiskt har hänt någonting, där det faktiskt har gått fel. Det är ofta inte de som anmäler. Utan de som anmäler är ofta där man kanske har brustit i kommunikationen. Eller man har en djurägare som inte är nöjd med den man är som person. Mm. Mer än kanske att det har begått ett, ett fagligt misstag. Liksom. Mm. Hur är det med kroniska sjukdomar hos djur? Liksom, har, ni, har du liksom patienter som du ser regelbundet? Ja, många. Det är så? Ja. Vad är det då då? Diabetes hos... Ja, till exempel. Eller ja, sköldkörtelproblem. Jag jobbar jättemycket med allergiska patienter. Jaha. Men det här med diabetes, förlåt, och övervikt och så som jag har hört, det har blivit en ganska stor issue bland hundar ja, till det är exempel. Ja. Eh, är det liksom på grund av ägarnas misskötsel av djuren eller förekommer diabetes och fetma naturligt i naturen? 
Alltså inte hos husdjur. Alltså, jag kan inte ja. tänka mig att det förekommer naturligt. Nej. Jag, det är ingenting jag har hört om. Ehm, sen är det kanske så att vi tar ju inte prover och kollar det kanske heller på vilda djur på samma sätt. Utan då är det kanske mer djur, vilda mm. djur i så om man får uttrycka sig på mm. det sättet. Ehm, så jag, det är ju helt klart ett man-made problem. De får insulin. Ja. Får de. Ja, mm. får de. Ehm, men... En elefant tänker jag. Ja. Elefant glömmer aldrig. Du, du glider lätt in på exotiska. Ja, jag tror att du vill ha en annan veterinär kanske i din podd. <laughs> Något sådana skansen. Mm. Men ärra då? Reumatism, finns det det? Hos hundar? Nej, oj, det var en bra fråga, hörde du. Nej, men jag tänkte på kroniska sjukdomar. Vilka alltså andra... artros är väl ändå en ja. kronisk ja, sjukdom. Ja, okej. Okay. Högt blodtryck kan väl inte vara någonting som man funderar på? Jo, då, absolut. Ja, högt blodtryck, problem, ja, kursing. Ja. Är det sant? Ja, det är vanligt. Har du ställt in någon sen? Ja. Wow. Oj. <laughs> men men ja. okej, okay, så här. Men hur, hur, hur ofta är det liksom att du, du själv tycker att ägarna själva pushar för, liksom för hårt på diagnostik och liksom att du ska utreda någonting, särskilt om det är, ett djur, är det en hund till exempel som är lite äldre mm. Nej, jag tycker inte att de pushar så mycket på det sättet, alltså jag tycker det svåra kanske att vara veterinär och prata om diagnoser och inte diagnoser, det är lite att det handlar ju också om djurägarens pengar ja. eh, i och med att man inte betalar någon skatt för att ha djur på samma sätt som man betalar skatt för att vara människa men vi har ju liksom inga Inga medel utan man betalar ju för alla undersökningar som vi gör. Mm. Um, Okej, okay, okay, förlåt mig. Fast det finns ju husdjurförsäkringar då kanske. Ja, det finns det. Men det är ju fortfarande ens egna pengar. Och ens ja. försäkringspengar och de tar slut. Och, ja. Ja, okay. Man kanske mm. har reservationer mm. för olika sjukdomar. Och, men annars så finns det väl konkret en prislista hos er. Att en uh, lungröntgen kostar så här. Och... Ja, det finns det. Okay. Sen är det inte så att den är tapetserad i väntrummet. Det blir kanske lite obehaglig stämning. Mm. Men... Uh, men är Absolut. det så ni sitter och diskuterar att om vi har en lungröntgen så får vi så här mycket information? Gör ja. vi en liksom skikt, skiktröntgen? Ja, gör jag gör in, vi har inte det på vår klinik, men Nej. det gör man absolut. Men, det är också punkt, punkt, punkt för vad man då ska kunna göra i nästa ja. steg. Om man, hit, om ja. man hittar en tumör, mm. kommer vi göra mm. någonting åt det? Mm. Och då sitter ni och resonerar att en operation på liksom, tjocktarm kommer kosta så här, ja, så här mycket. det gör man. Mycket mm. sånt. Det är väldigt mycket mer prisdiskussion än vad jag hade räknat med. Och det är en, en tråkig sida av jobbet. Jag vill inte diskutera, så jag är ingen dammsugarförsäljare. Jag är ju liksom en, mm. en djurdoktor. Mm. Och det förstår och det är jag svårt, alltså, det är jättesvårt. Och det är väldigt svårt att sitta framför en djurägare som frågar vad kan vi få ut av det här blodprovet? Och det mm. man har lust att säga bara, men gud, var ska jag börja? Liksom. Det finns ju väldigt mycket man kan få ut. Och sen kan man sitta där med ett provsvar som är utan anmärkning. Och vad gör man då? Du, en annan ja. sak. Hur, hur liksom små djur håller ni på utredningar? Alltså om någon kommer med en hamster som verkar dålig. Ja, det eh. finns helt klart de som vill att man ska jobba vidare på det. Ja, nu är inte jag, jag skickar dem gladligen till någon annan. Det låter ju helt vansinnigt skulle jag säga. <laughs> Men alltså, jag tycker det är väldigt intressant att du fokuserar på storleken. Varför skulle liksom en hamst... Om man nu tycker att djur ska behandlas och liksom vårdas och så. Varför skulle man vårda en hund som är större mer än en hamster? Jag menar alltså större på det... Alltså jag menar ju större ur också liksom... Inte bara storlek utan... Den har ju liksom mycket högre funktionsnivå än hund. Jag menar, det blir ju liksom en familjemedlem på ett sätt som en hamster aldrig blir... Vi pratar med en liten hamster. Jag vet inte om man kan säga så. Generellt. Jo, så kan man säga. <laughs> Men alltså, jag tänkte med ett, så här, djur, att inte tycka om djur är lite så här som att inte tycka om barn. Ja, jag 
Nej. Varför tycker du inte om djur? Fast det måste man ju få. Måste ju få ja, det måste man få. Nej, jag vet inte. Jag är verkligen helt jäkla ointresserad. Men, men vad är det du inte tycker om? För du sa ju tidigare att jag tycker illa om djur. Vad är det du ja, tycker illa om? Ja, alltså aktivt ogillar vet jag inte riktigt. Det kanske mer har blivit en grej att jag säger så bara för att. Mm. Men jag är verkligen sjukt ointresserad och oberörd av djur. Och sen är jag rädd för vissa djur. Typ hundar. Mm. Eh, vad är det du är rädd för? Vad, vad tror du att de ska att de, Ja, Jag tycker att de är läskiga och biter och hoppar upp på en. Och, oh. Känner de av det? Va? Känner de av det? Ja, usch, det är skitobagligt. <laughs> Men jag har, jag, har haft, jag har faktiskt haft kontakt med en veterinär en gång. Eh, via telefon. Det var en väldigt otrevlig upplevelse. Jag vill absolut inte äh, ställa dig till svars för det. Men, eh, jag, ja, men alltså jag, Värt kan verkligen få en gäst och känna sig välkommen. Ja, ja. Nej, men jag bodde förut på ett ställe där det var... Jag bodde förut på ett ställe där det fanns en balkong och på balkongen hängde det sjukt mycket duvor. Mm. Det var jätteobehagligt. När jag flyttade in så var det liksom bara... Hängde du menar att de satt där? Ja, de... Det var inte ja. så att de hängde avlidna. Nej. Fast det kommer till det, så att om du väntar. Snörlig. Men hur som helst var det liksom... Det var, det var ganska äckligt. De liksom ja. hade bajsat ner hela balkongen. Och, ja. och jag antar att det var kanske att någon hade mat av dem som bodde där inne. Jag vet inte, för de var, det var verkligen specifikt på min balkong. Men jag tog bort allt det här bajset och eh, försökte väl skrämma bort dem. Och, men de fortsatte att... Liksom, var på min balkon. Prövar att sätta upp en sån här uggleattrapp eller någonting? Nej, det känner jag inte till att man kunde. Men i varje fall så en kväll så kom jag hem ganska sent och balkongdörren stod lite på liksom halvöppen och det var, balkongen var från sovrummet. Och då skulle jag stänga igen balkongdörren och då, utan att jag såg det så satt en duva uppe på balkongdörren. Så när jag liksom stänger igen dörren så lyckas jag amputerade benet på den här duvan. Alltså det var så fruktansvärt för jag minns fortfarande idag känslan i handen hur det liksom knastrade till när liksom det här benet klämde stå där uppe. Förstår ni? Ja, det var så fruktansvärt och jag skrek högt. Eh, och sen gjorde du vad det dörren och nej den liksom började flaxa med vingarna så det här är verkligen traumatiskt. Hänger du vann då på utsidan av dörren eller på insidan med dig? Öppnar, nej insidan utsidan. Ja, det där benet var väl antagligen på insidan. Hur som helst skriker och panikar och jag minns inte det här är helt klart för att jag var traumatiserad. Men när jag öppnar balkongdörren så ligger duvan på marken med bara ett ben. Mm. Och då fick jag lite panik och kände att jag inte liksom ville plåga det här djuret och ringde då till Ultuna. Det här var i Uppsala och i Ultuna finns det något djursjukhus där. Mm. Så jag ringde dit och fantastiskt nog så blev jag framkopplad. Det här var ju på natten, eller det var liksom sen kväll, men det var ju skortid. Men då fanns det väl någon där som svarade och var helt jävla liksom, okänslig inför min panik. Och sa så här, ja men, nej, men du får väl döda den? Jag bara, eh, okej, okay. hur dödar jag en duva? Det här känner inte jag mig helt bekväm med. Nej, om du inte tycker att det känns bekvämt, jag, inte, jag tar en taxi och kommer hit med den så kan vi fixa det. Jag bara, hur ska jag ta den liksom under armen och gå ut och ringa alltså, efter en taxi? Alltså jag bara var helt ställd. Men den flög aldrig iväg där bara. Nej, för tydligen sa den personen då att eh, en duva som bara ett ben, den har helt tappat jämnvikten. Så den kan inte flyga. Stämmer det? Nej, men jag tycker man ser man ju inte duva ibland. Med... Jo, för att ja, men då kanske mysteriet är löst. För att efter hela det här långa samtalet, vilket gjorde att jag i princip flippade ur och kände mig helt liksom mm. inte hjälpt och slängde på luren och sen gick ut igen på den här balkongen så var duvan borta. 
Mm. Så jag den vet inte, men jämvikten. det var vad de sa. Ja, ja den hade precis återfunnit jämvikten. Karina, jag glömde att fråga dig. Jag såg på din hemsida, eller er hemsida på kliniken, mm. att du är hudexpert. Eller hur? Det är ditt specialområde. Ja, alltså jag är inte hudexpert. Jag är en hudintresserad veterinär. Ja, okay. Jag jobbar jättemycket med hud. Jag är inte hudspecialist. Nej, nej, okay. Men mm, jag jobbar jättemycket med hud. Jag tycker det är kanonkul. Pratar vi mest hundar eller? Ja, vi, vi pratar hundar och katter. Men vi kan prata hundar för enkelhetens skull. Okay. Pratar vi klåda? Ja, vi pratar mycket klåda. Ja. Vi pratar klåda, parasiter, mm. vanliga och ovanliga hudsjukdomar. Men framförallt pratar vi allergi. Ja, allergi. Och det är jättespännande med allergi på hund. Alltså de kan vara atopiker? Eller? Ja, de kan vara både födeämnesallergiker och atopiker. Mm. Och det är jättespännande. Och det finns jättemycket man kan göra för kliande hundar. Det är fantastiskt. Det är fantastiskt att jobba med hud. Jättekul okay. ja. Men... Vad va har de för parasiter som jag tycker att göra? Är det alltså ungefär som löss på människor? Ja, alltså de kan ha löss, de kan ha loppor De kan ha skabb mm. Förlåt, eller måste jag bara ställa världens Men fråga, hud, vart är den? Är den under pälsen? Eller? Den är under pälsen okay. Ungefär som huden på ditt huvud och då rakar man bort pälsen för att kunna se ordentligt, eller? Nej, alltså i vissa fall så rakar jag bort om det är någonting särskilt jag behöver titta på. Men oftast kan man ju bläddra isär pälsen och se. Ganska bläddra så bra i alla fall. Mm. Ja, men man bläddrar liksom ja, men, jo, och ser vad man kan. Bro. Men sen finns det ju många ställen där de inte har päls. Som till exempel under magen och i ljumskarna och i armhålorna och sådär. Har man, är det kortison 1-4 där, eller? Nej, det är faktiskt ganska lite kortison. Mm-hmm. Det är lite fy och skämskudde med kortison. Vi försöker använda så lite kortison som möjligt. För att? Hundar har ganska mycket biverkningar av kortison. Alltså systemiska? Ja, systemisk kortison. Okej. Okay. Topikal menar... kortison är ju bättre, ja, men, ja, Det är det jag menar. Alltså kortison, salva, kräm, mm. det använder ni? Ja, och mm. spray. Och spray. Mm. Jag bara tänker att det är svårt att komma åt just päls. Ja, det kan vara svårt att komma åt just i pälsen. Mm. Mm. Man får ju bläddra då. Genom <laughs> <laughs> pälsen. Mm. Men har de några specifika hudsjukdomar som människor inte har? Alltså jag vet ju inte vilka hudsjukdomar människor har. Nej, så det, att det blir en bra. jättesvår fråga att svara på. Mm. Du, det här Men med... ganska mycket likt har de. Okay. Vad jag förstår. Mm. Det finns ju ganska mycket man kan läsa i humanmedicinen om man undrar mm-hmm. vad det kan vara och sen länka sig vidare. Så att ja, det finns en del likhet. Mm. Får hundar utslag också? Kan man komma in med en prickig hund så undrar folk... Ja. Man kan det vara för sjuka? Ja, väldigt mycket sånt. Mm. Både ja, men är det tema och papplar och pusslar och kollar efter. Ja. Du sa det här med födoämnes känslighet. Mm. Det verkar ha blivit en hel vetenskap det här med vad djur ska äta. Det är ja. lite som hos människor, eller hur? Att det står ett, man ser ju tv-reklam i alla fall om olika djur, vad heter det, djurmat. Ja. Jag tror att det är jätte, ett jättestort problem för djurägarna. För de har sån ångest för att inte ge sin hund rätta. Ja, det och så, så tar de tusen råd och så blir det bara fel i slutändan. Och jag tycker lite synd om dem. För det är ju mm. verkligen en djungel. Man vet ju själv om man går in i en sovaffär och man blir fullkomligt eh, mm. liksom överfallen av folk som ska rekommendera vad man ska ha. Och det ska rekommenderas på hundpromenaden, det ska rekommenderas i parken. och mm. Det ska rekommenderas på kursen och sen ska veterinären rekommendera och så ska uppfädarna sitt sagt. Och mm. Det verkar vara väldigt jobbigt. För många. Men vad, jag tror inte att det gagnar djuren i slutändan. Men är det liksom, ligger det studier bakom det där? Eller är det mer liksom tillverkarna av djurmat som har 
hitta på nya produkter och förpacka dem mm. alltså, väl. Alltså det och... är en god kombination. Ja. Det, beror på, det finns ju ett antal, jag känner mest till och kan mest svara för dem som är alltså veterinärfoder om man säger. De mm. foder som bara veterinärer får sälja. Mm. Där ligger det ofta studier bakom. Mm. Det beror såklart på vilken typ av mat man tittar på. Mm. Men mycket är ju väl underbyggt. Däremot om man går ut på nätet och pratar med, med andra i parken så är det ju väldigt, väldigt mycket, mm. väldigt många tyckare. Ja, jag fattar. Det har varit väldigt populärt att ge hunden råmat till exempel nu för tiden. Aha. Det är ju väldigt mycket argument att de är ju vargar va? De är ju vargar. Och kanske om man kommer med en, en chihuahua så kanske man inte kan tänka att det är en varg. Jag vet inte. Nu kanske jag sticker ut hakan igen. Men, ja, alltså det blir raw food säljs ju in ganska hett även bland människor som definitivt ja. inte härstammar från varg. Karina? Ja, säger du. Ja, säger jag. Vet du, tack för att du kom. Verkligen. Ja, nej, men det var kul att komma, eller på att säga. Nu kan vi all... ja, men det var jättekul att det här. Vi, jag blev faktiskt lite mer intresserad av det här med djur än vad jag trodde från början. Tack för att på... Ja, men det vore kul att besöka en klinik någon gång. Jag vet inte om jag skulle göra så mycket nytta, men det skulle vara kul att se hur det går till. Ja, du är välkommen. Mm. Ja, eh, inget annat till att Vi tar lite paus. Ronden tar lite jul välförtjänt jul på uppehåll mm. återkommer efter nyår inget datum satt men happy chanukka och god jul och gott nytt år gott nytt år, gott nytt år. Så hörs vi. hejdå hej deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.